0: O Gira Energia está de volta para a temporada 2022 e nesse primeiro episódio a gente vai conversar com o Paulo Toledo, sócio-diretor da Ecom, para saber quais são as tendências desse ano que já começou cheio de novidades. As chuvas vieram, tem novo marco regulatório de GD solar... Tem a abertura do gás natural e tem uma discussão que vai começar agora na Câmara e no Senado sobre a abertura total do mercado livre. Vamos saber o que, que o Paulo pensa sobre isso. Paulo, a última vez que a gente conversou foi em dezembro. Em né? dezembro tinha algumas chuvas no cenário, mas agora a gente está início de fevereiro. Tanto é que a gente teve nesse início de fevereiro uma reunião do CMCE, já reduzindo o acionamento das térmicas. Passado dois meses aí do período chuvoso, as chuvas vieram, Paulo. Mudou completamente o cenário do setor elétrico em seis meses, é isso?
1: É isso. Mais uma vez a gente teve aí uma, uma surpresa, né, desse, nesse momento uma grata surpresa. Né? Eu acho que é bastante positivo quando a gente tem né, um verão chuvoso como esse, que está tá performando acho que o, o nossos reservatórios, né? acho que o sistema como um todo precisava realmente ter um, um período úmido um pouco mais generoso, né? depois de vários anos daí, de períodos úmidos ruins, com frustrações de chuva, com atrasos. Eu acho que esse ano realmente, apesar, claro, esses, esses momentos de chuva muito fortes, trazem aí uma, uma coisa ruim para a população, principalmente em regiões é, né, de, mais carentes, mas olhando o setor de energia, é realmente bastante positivo. Né? E como a gente conversou no final do ano, tinha boas previsões e elas acabaram se concretizando. Né? Então, a gente teve aí uma virada de ano muito positiva, o mês de janeiro é extremamente bom também, agora já no início de fevereiro também se mostrando aí uma continuidade né? do que vinha sendo, sendo previsto. Então, eu acho que a gente... E tudo indica, né, e a gente tem com as, com as previsões ainda aí o mês de fevereiro talvez mês de março, é, não tem, a princípio, nenhuma, nenhuma forçante que possa mudar isso é, nos próximos meses, né? Então, a gente acredita, assim, que o, o período úmido vai ser bastante positivo. Já vem demonstrando aí uma, uma melhora nos elevatórios, né, que, que, como eu falei, vinha bastante ruins aí do, do ano de 2021. Então, é mais uma, uma mudança aí bastante significativa nesse momento mais positivo. Então, acho que isso muda o cenário para 2022. Já entrando aí um pouco mais no desenvolvimento da pergunta, 2022 já passa a ter um cenário de preços bastante mais confortáveis, né? A gente viu aí o PND, a gente vem lá no piso do PND, o mês de fevereiro deve ser piso também, né? Pelas, pelas chuvas que já estão aí caracterizadas né, nas próximas semanas. então e, e tudo indica que a gente vai ter, sim, uma tendência de preços mais baixos por ano. Por ano, né? A gente deve, então, terminar o período úmido de uma maneira positiva. O ano continua sendo um ano ruim para a economia, consequentemente, uma, uma, uma necessidade, uma demanda baixa pelo consumo de energia, né? já que a gente não prevê aí pelo menos na, na economia, um crescimento econômico. Então, a gente está trabalhando aí ainda com um crescimento zero, muito próximo disso. Então, isso significa que, para o setor de energia, a gente volta a ter aí um, um ano um pouco mais tranquilo. né Claro que sempre tem aquelas oscilações, vai vale acabar o período, período úmido entre o período de seca, eventualmente pode ter aí é, semanas de preço um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas acho que a média do ano, aparentemente... Se tudo correr bem aí, é né? se essa chuva não, não der uma interrompida antes do fim ali, do período, mês de março, que não está previsto nesse momento, então a gente deve ter um ano mais confortável.
0: Sim. Quais são as recomendações para os clientes? É aquele que estava mais exposto no ano passado é fazer o contrato de 3 a 5 anos, que você tem mais de um período úmido durante esse contrato. Como, quais, quais são as recomendações que vocês estão dando para os clientes, Paulo?
1: olha nesse momento a gente está tá recomendando aqueles que estão descontratados né ou, tem contratos vencendo a bola durante o ano de 2022 eu acho que aproveitar o um momento né a gente sabe que sempre durante o período úmido e principalmente um período úmido generoso como está sendo esse é, a, a visão de preço ela fica menos estressada né então a gente já vê aí a curva do ano de 2022 fez, é praticamente aí semana a semana essa curva de preço ela vem caindo né, então a gente tinha aí no final do ano, acho que quando a gente conversou ali, talvez os preços de 2022 estavam na faixa aí de 250, 270 reais o megawatt-hora, agora nós estamos falando em preços aí é, abaixo de 180, por exemplo, já algo, até um pouco visando um pouco abaixo disso na média do ano, estou falando, o né, ano inteiro. Então, ou seja, eu acho que agora, durante o período úmido, esse preço deve cair um pouco mais, né? então a gente acha que para os próximos meses, para quem precisa contratar energia para 2022, é o momento ideal, para estar começando a olhar as suas necessidades, né? aproveitando, como eu falei, negociar durante o período úmido. É, eu acho que para 2023 para frente, é, o preço já deu uma cedida também, né? embora ainda não tão forte, mas ele já vem caindo, né? acho que tem um reflexo um pouco menor ainda para 2023, algumas incertezas, somente mudança de modelo de precificação, mas a gente vê também que é inevitável, né? à medida que o período período úmido for performando de maneira positiva, o ano de 2022 é, com reservatórios melhores, é, vai acabar puxando também os preços para frente, né? 23, 24, é, mais para baixo também. Né? Então, a princípio, é, clientes que eventualmente têm necessidade de, de contratação de energia para 23, 24, também eu acho que pode ser um bom momento aí é, entre fevereiro e março é, eventualmente buscar contratar, se não a totalidade, mas pelo menos já uma parcela da sua necessidade, né, visando aí talvez, eventualmente, se o preço ainda cair um pouco mais lá para frente, seja pelo menos fez um preço médio, melhor. Né, e se por acaso tiver algum problema no decorrer de 22 ou até o início do período de 23 não for tão generoso, e o preço de 23 voltar a subir, você pelo menos já garantiu é, uma parte da sua energia por um preço um pouco melhor eu acho que você montar, né meio que parecido com o mercado financeiro, você montar uma carteira em algum momento, você vai meio que distribuindo isso. Então, eu acho que, de novo, eu aproveitaria a oportunidade de, pelo menos, uma parte da, da, das demandas futuras, você já começar a montar o seu um, 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 um portfólio. Ah.
0: Além das chuvas que voltaram, esse ano começou com um novo marco de GD Solar, né a Lei 14.300. É, que, na verdade, deverá dar um alento ainda maior para esse setor que já tem um crescimento explosivo. Como é que vocês viram isso? Como que vocês estão posicionados em GD Solar?
1: Nesse momento, a gente está tá com alguns projetinhos em, em análise, né? a gente está vendo a aquisição de alguns projetos solares, a, a gente acabou não focando muito no projeto do GD, Aí foi uma, uma estratégia nossa, mas a gente não está descartando, eventualmente, esse ano, entrar em alguns projetos. Estamos conversando com algumas casas que já tem os projetos de desenvolvimento e entrar junto com essas casas. É, mas, falando do mercado como um todo, eu acho que o GD, até pela característica né, da, da, da regulamentação do, do benefício das, das, das unidades que entrarem aí durante o ano de 2022, a gente deve ter uma corrida bastante grande, né, deve ter um boom aí de, de projetos é, dentro desse ano e provavelmente ainda no ano que vem também aproveitar essa, as, os benefícios, né? da regulamentação, é, então eu acho que o GD Solar ele tem sim um potencial de crescimento grande, é, principalmente focado é, em consumidores de baixa tensão, né? eu acho que para média tensão, momentaneamente ele tem benefícios sem dúvida nenhuma, então acho que vai ter que aproveitar esse ciclo, então, eu, mas eu acho que no futuro o GD ele é um projeto que vai ser bastante focado em, em principalmente clientes de baixa tensão, né? Mas, como eu falei, esse ano ainda é uma ano de oportunidade, então acho que tem aí, oportunidade para clientes de, de média tensão, somente os que ainda não estão no mercado livre, é, e têm demandas abaixo aí, dos 500 kW, poderem é, usufruir aí, essa, essa possibilidade. Então eu vejo, sim, um potencial grande de crescimento, né, e acho que vai ter um boom aí, de, de projetos nesse ano para aproveitar é, os benefícios da regulamentação.
0: Todo ano aí que a gente tem visto que começa, também é aquela pergunta, gás natural. Desde 2020 está ali, ano passado, a última vez que a gente falou, você também estava falando que deve, deve demorar um pouquinho. No final do ano passado, nos últimos dias, a ANP divulgou as tarifas de, as tarifas de transporte do gás natural, que era um dos passos importantes para essa abertura. E a gente viu nessa primeira semana, nas últimas semanas de dezembro, primeira semana de janeiro, algumas transportadoras fechando contratos com produtores de gás no pré-sal, principalmente. Como é que vocês estão vendo isso? Essa abertura continua bem devagar, vocês podem ter alguma novidade, vocês têm autorização, por exemplo, da ANP para comercializar gás natural desde 2016. Como é que vocês estão vendo isso, Paulo? Demora ainda um pouquinho, vai para 2023, como é que você está vendo esse movimento da comercialização para o gás natural, para a abertura do mercado?
1: eu acho que não mudou muito a minha visão do que a gente tinha conversado de uma última vez eu acho que apesar de ter algumas evoluções o mercado de gás ele é um mercado ainda é, que necessita de uma, uma, de uma estruturação um pouco melhor né? ainda ainda está muito na mão é, do, dos grandes players né ou seja de quem produz o gás né quem tem quem tem quem domina a molécula né quem tem a, a produção ou seja eu acho que é um mercado ainda que para comercializadoras independentes, como a gente e outras empresas, ele ainda vai depender um pouquinho de um amadurecimento e um pouquinho mais de liquidez. Né? A gente acaba, em alguns momentos, tendo, apesar de ter autorização, e estar tá, tá tentando negociar nesse mercado, a gente sente uma certa dificuldade também, justamente por você não ter tanto essa liquidez ainda, né? tantos players é, é, entrando, né? toda toda uma malha de distribuição e de transporte, né? no, no sentido de ter um pouco mais de flexibilidade. Então, eu acredito que ele ele está indo, né, apesar de um pouco mais lento do que a gente gostaria, mas esses movimentos de, algumas, de, algumas, de alguns produtores né, estarem assinando o contrato, estarem buscando começar a querer colocar esse gás no mercado, eu acho que já é um primeiro passo. Né? Então, eu acho que deve, talvez, ele, ele iniciar desses, a partir desses grandes players que são é, proprietários, ou têm pelo menos, grandes contratos de, da, da molécula, começarem a trazer esse, esse negócio para o mercado livre. E aí, a, 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 os comercializadores, eventualmente, independentes, que simplesmente fazem o trade dessa molécula, vão, aos poucos, começar a ter ali um pouquinho de acesso, um pouco de contrato aqui e ali, mas como ele não tem ainda essa liquidez, né, como aconteceu no, no setor elétrico no começo, é, fica um pouco mais difícil a gente conseguir fazer essas, essas negociações. Mas eu acredito, de novo, acho que o mercado de gás ele vai, ele vai se desenvolver, como falei, é um mercado um pouco mais estruturante no primeiro momento, né? teve um período muito grande de monopólio da Petrobras, que está sendo quebrado, acho que isso vai ter uma mudança até de mindset do próprio setor, e até dos consumidores né, de gás, mas eu acredito que aos poucos ele vai ele vai ganhando aí dinâmica e, e mais para frente, mas ainda, talvez não no ano de 2022, a gente não enxerga essa liquidez acontecendo em 22 mas eu acho que, mas acho que cada ano vai a gente vai aparecendo aí um pouquinho mais de oportunidade e pode ser que em algum momento a gente comece a, a ter acesso aí a, a poder comercializar e essas moléculas.
0: Outro assunto bastante quente agora nesse início de ano é a questão da abertura total do mercado livre. A ANEL lançou uma nota técnica sobre esse assunto, dia 31 de janeiro. CCF fez um estudo recente sobre essa abertura total e é, até abril o Ministério da Economia deve receber um estudo da PSR sobre como que ficariam os custos dessa abertura total por conta dos contratos legados das distribuidoras. Temos dois projetos de lei no, na, no, no Congresso. Um na Câmara, outro no Senado. O PLS 414 e o 1917. A, e a Bracel está com nova direção. É, Paulo, expectativa de que haja avanços nisso nesse ano? Eu tenho bastante expectativa, sim. Mas eu acho que esse assunto... Eu
1: acho que mais do que nunca agora, né, comparativamente ao passado, que a gente era meio que... É, a associação APO era meio que uma, uma voz forçante uhum. disso, e a gente não sentia muito eco é, por parte principalmente do governo, do regulador, é, eu acho que agora mudou. Então, eu acho que agora é um assunto que, que ele vem já sendo aí pauta, né, como você mesmo colocou, é, de anel, de CCE, de ministério, de, 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 de Câmara, de Senado, ou seja o assunto está em pauta. O que me, que me preocupa só um pouquinho é que justamente por ele estar tá, é, com várias frentes abertas, né, a gente acaba meio que batendo cabeça um pouquinho, né? De, de, às vezes eu percebo que parece que a gente está querendo analisar coisas que já foram analisadas lá atrás, né? Então, assim, tem muito estudo querendo ser feito, mas já tem muito estudo feito, né? Não só pela Bracel, por consultorias, às vezes por, pelo próprio Ministério, pelo próprio CCE, mas independente disso, eu acho que é, sem dúvida, é um assunto que está na pauta, é, acho que já é meio que, né, talvez, unanimidade aí, não só dos governantes, como do regulador, que o mercado ele tem que ser aberto, né que ele tem, capacidade, tem potencial para isso, não faz sentido a gente não, 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 não seguir em frente com a abertura, então eu acho que sim, que o ano de 2022 aí sim a gente pode ganhar velocidade, né, um direcionamento, eu acho que a Bracel está bastante focada nisso e acho que ela pode ser o facilitador né, e o centralizador aí dessas várias frentes que estão abertas, a gente está acompanhando muito de perto isso, eu como conselheiro ali da Bracel é, também levanta essa pauta sempre né, agora também a gente com o, o Rodrigo à frente da Bracel é uma das nossas metas prioritárias né, dentro do nosso planejamento estratégico então eu estou bastante otimista sim eu acho que a gente deve seguir com essa pauta eu acho que a gente deve seguir com um cronograma bastante, é até breve né. e acho que assim, pelo menos para o grupo A, né, o grupo é, eu acho que a gente deve ter esse calendário estabelecido e num prazo bastante curto aí que a gente deve ter é, esse mercado aberto. Então, eu estou bastante otimista e acho que a gente vai ter sim evolução é, ainda no ano de 2022, pelo menos com uma... uma um calendário aí bastante bastante otimista para essa, essa, essa continuidade da abertura do mercado.
0: Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar que vai ficar importante nesse ano de 2022? A gente já falou um monte de coisa. Falou coisas quentes. Tem mais alguma coisa, Paulo? Eu acho que não. Eu
1: acho que, bom é, é um, como eu falei, acho que o um, um, um ponto principal dentro do setor, somente na comercialização, é basicamente a abertura do mercado. Eu acho que o assunto de garantias financeiras também segue né, de uma segurança maior do mercado, embora o mercado ele vem se mostrando é, bastante bastante maduro né, por problemas que vêm acontecendo, todo ano aparece um probleminha aqui um ali, né, mas a gente vem é, esses problemas cada vez menos, são problemas sistêmicos e cada vez mais são problemas pontuais e, e, e mais, mais linkado, as empresas que fizeram negócio com empresas que tiveram problema, então, eu acho que o assunto de segurança de mercado também deve ter uma evolução no ano de 2022, mas a gente mostra aí que o mercado, apesar de, acho que toda evolução é positiva, ele já vem se mostrando aí bastante mais é, seguro, mais responsável, né? Então, eu acho que são os temas prioritários, acho são esses. E acompanhar aí o, o decorrer do ano, como se comporta o preço de energia e marco que a gente tem aí mesmo um final de período úmido bastante, bastante promissor para a gente poder finalmente passar um ano mais tranquilo né? e os consumidores voltarem a ter preços mais competitivos
0: buscando aí a competitividade de toda a cadeia industrial. Que ninguém imaginou, né, Paulo? Em setembro, ninguém imaginou que a gente estaria com os reservatórios quase 50% em, em fevereiro, né? Não,
1: mas nesse, é, é, é realmente esse nosso, esse nosso modelo, né, que depende muito de chuva, é realmente muito é, ele é, muito, é uma caixa de surpresa mesmo. Né? A gente lembra que quando a gente conversava, a gente achava que o problema do racionamento que estava resolvido em 22, e 21, né, poderia explodir em 22. E agora a gente vê uma situação totalmente diferente, totalmente... Né, e é, a gente nunca jamais pensou ali entre agosto, setembro de 21, que a gente estaria no mês de fevereiro realmente com, com reservatório dos níveis que estão. Mas, de novo, é uma, é uma surpresa nesse momento muito positiva e a gente... A gente fica feliz que o modelo possa ficar um pouco mais, menos estressado esse ano e, como eu falei, é gerar mais oportunidade para o mercado livre.
0: Beleza. Muitíssimo obrigado, Paulo. Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço. Outro, tchau, tchau. Giro Energia. Energia.